0: おはようございます頭の隙間を埋めるポッドキャスト略して「あたすき」24回目の放送です、えー、2日半にわたる京都の日程が終わりましてこのあと東京に移動するんですが今はチェックアウト前のホテルでおしゃべりしてますなのでまだ京都にいます、えー、京都でお会いした皆さんありがとうございましためちゃくちゃいい天気でですねこの2日半雲一つない晴天がずっと続いててすごく気持ちいい天気ですね京都の秋晴れいいですねなんか空気も澄んでる感じがするしやっぱり街中の至る所に緑があるっていいですね人口が集まるとどうしてもこう都会的な,なんでしょうね無機質な発展を遂げる街が多いですけど京都はこれだけ世界中から人々が来てもちゃんと自然が残ってるのがいいなーって思いますねお寺や神社の力は大きいですねでもどうなんでしょう地元の人からしたら全然なんか都会になっちゃった感じなんでしょうかねちょっと昔の京都わからないのでいやーでもこの僕の京都に毎月1でこうやって治療で通い始めても2年以上経つんですけどまさかこんなに街中から外国人が消える人は消える日が来るとはというねでもあのどこ行ってもゆったり歩けるので僕は好きですいや京都はね特殊な街ですよね日本の中でも、まあ、世界的に日本という国が特殊なのでその特殊な国の日本の中で特殊な街なんで、まあ、外国人からするとほにねめちゃくちゃゃく特殊な街ですよねそしてですね今ちょっと声が喉がちょっとガラガラ感が出ちゃってるんですけどあのこれは別に風邪をひいたとかではなくて寝起きに喋るとこううなってしまうんですねただあの今日多分このタイミングを逃すと、えー、収録の静かなところで喋れる時間がなさそうだったので急いで撮っております結構ねあの、僕の治療を受けてくれた方はわかると思うんですけど治療の間喋るんですよすごく。こう安らかに眠りにつく癒しの治療っていうよりはあの治療の後の生活をどれだけ良くしていけるかっていうところに集中をする治療なのでなかなかねこう結構喋り続けてるんですよ。なので昨日とか朝9時に治療が始まって夜9時半に治療が終わって間に休憩はあるんですけど喋り続けてるんですね一日中なのでね結構喉に喉がやられるんですよもっとね発声もうまくなればもっといい感じになるとは思うんですけどだからね本当に開業して最初の方を最初の方は全然お客さんいなかったですけどあのいろんな人が治療を受けてくれるようになって予約が埋まるようになり始めた時に一回声が喉がやられて声出なくなっちゃった時があるんですよね。あのそれ以来気をつけてますけど。なのでねちょっと朝はね今日ガラガラ声で若干のガラガラ声ですいませんね。ということでガラガラ声で、えー、東京に移動する直前の京都のホテルからお送りしております「あたすき」始まります。さあ、では記事の掘り下げをしていこうかなと思います。さっきオープニングの音声聞いたんですけど、そんなにガラガラ声じゃなかったですね。あの、よくこう。自分の録音した声を聞くとえー、なんか自分こんな声じゃないのにって思うこと。ありませんあれってね人間って自分の話してるこの音声は声はで音に変換してて聞いてるんでですねでもね他人の声とかスピーカーから流れる音っていうのは鼓膜の振動で音に変換してるんですよ。なのでね鼓膜の振動で聞いた時と骨の振動で聞いた時ってね音の聞こえ方が違うんですね。ななのので、えー、さっきの僕みたいな喋ってる感じすごいガラガラに聞こえるんですけどあの意外とスピーカーカからら聞いいいたた別にそんなんなななじゃないやみたいなことが起きますあのこれ聞いてる人たちは、えー、話し方の勉強してる人たちもいると思うんですがもうこのね鼓膜の振動で自分の声を聞くっていうことはねもう回数重ねれば慣れるので、ね、どんどんやってください自分がしゃべった音声を録音して聞くと。ということで、えー、そんなにガラガラじゃないことが分かったところで本日の記事は「クーリエ・ジャポン」に掲載されてます「彼の挑戦はまだまだ終わらない」「10歳の少年が200日以上もテント泊をやめない驚きの理由にイギリス首相も感動」「10歳の男の子が200日以上テントに泊まり続けてるとだいぶ変わった少年ですね」将来が楽しみじゃあこの記事読んでいきますね、えー、これはイギリスの BBC ニュースで掲載された記事ですイギリスの小さな村に住むある少年のチャレンジが世界の注目を集めている庭でテント泊を続けるという不思議な行動の目的とは親友が残した言葉ここで冒険するんだとイギリス南西部のブラントンに住むマックス・ウージーく10歳は今年の3月29日から自宅の庭にあるテントで外泊を続けているそのきっかけとなったのは隣人で親友でもあるリックからの言葉だ74歳と大きく年齢の離れた親友は今年2月に癌のためにこの世を去った生前リックはここで冒険をすると約束してくれと言い残したそうだウージはその言葉通り小さな冒険を始めることに決めたリックが譲ってくれたテントとともにそういうことですか隣に住んでたおじいちゃんとの約束なんですね彼は嵐のような天気だとさすがにちょっとはびっくりするかな怖いとは言わないけどねとテント生活の感想を BBC に語っているテントの下にアリの巣があったこともほろにごいほろ苦い経験だだったそうだちなみにテント生活を始めて一番良かったのは親の目を気にすることなく夜な夜な漫画雑誌を読めるようになったことだとかすでに彼のテント生活は200日を突破イギリスのデイリー・メールによれば家に入るのはホームスクーリングの授業と夕食シャワーを浴びる時だけだそしてこのチャレンジによって彼は故郷に大きな恩返しをしているのだ支援額は約8万6千ポンドウージーは寄付サイトジャストギビングで自身のチャレンジを公開寄付する先は地元のノースデボンホスピスだ親友リックが最後に緩和ケアを受けた場所であるノースデボンホスピスはリックの抱いていた大切な人たちに見とられ自宅で安らかに眠るという願いを叶えるために最善を尽くしてくれたとウージーはジャストギビングのストーリーに記載している新型コロナウイルスの感染拡大で多くの寄付活動が中心に追い込まれる昨今彼は資金繰りに苦しむ地元のホスピスを助けたいと思い立ったのだ2万ポンドを目標にスタートしたこのチャレンジは現時点ですでに8万6千ポンド日本円にして約1160万円を超える支援金を集めることに成功しているイギリス首相が地域のボランティア活動に従事する人たちを表彰する UK ポインツ・オブ・ライトでも彼の活動が取り上げられたボリス・ジョンソン首相はウージーの勇気とアイディアを称えこのような賛辞を送った大切な隣人リックを失ったこととても残念に思いますそれと同時にあなたが彼に素晴らしい贈り物をしたことに感動していますジョンソン首相は彼は1460人目のポイントオブライトとして認定。首相から直々に送られたメッセージに、ウージーはこのように答えた。このような素晴らしい栄誉をいただき光栄です。親友の最後に寄り添ってくれたホスピスのために寄付金を集められて本当に良かったです。きっとリックも誇りに思ってくれていると思います。ウージーは自分の集めた金額に驚いているが、さらに寄付を募るために。1年間はテ,テント泊を続ける予定だといういつでもどこでも大切な人のために行動を起こすことはできるそしてそれは決して難しいことではない今私たちが10歳の少年から学ぶべきことはたくさんあるはずだという記事でしたウージー君素晴らしいですねなんかもう何でしょう映画か小説になりそうなテーマですね。これはウージー君はたねこれ記事に写真が載ってるんですがいい顔してますね。素晴らしい。なんか本当これ大人がこれをやろうとするとあの生活費を稼がなきゃいけないじゃないですか。だ<笑>からできない人が多いんですけどベー,シベーシックインカムとか始まったらこういうことができるわけですよね。って今思いました。ルージー君素晴らしいそして寄付サイトのジャストギビングも気になりますねいいですね自分が何かしてあの別のところに寄付を指定してそこにクラウドファンディングみたいな感じで寄付ができるんですねいやーいいですねそしてこのイギリスの取り組みもいいですね地域のボランティア活動に充実する人たちを表彰する UK ポイント・オブ・ライトっていう日本にもあるんですかねでもこれクーリージャポンに掲載されたんで寄付の金額はまだまだ増えるでしょうねきっとなんかこう日本でクラウドファンディングとかお金集めをやろうとするとすごい少人数からたくさんのお金をなんでしょう一人当たりの負担額が大きいパターンが多いじゃないですかなぜなら日本語しかしゃべれなくて日本語しか使えない人が多いんででもこう世界に対してクラウドファンディングとかこういう寄付活動をすると本当になんでしょう一人当たりの負担額が少なくてたくさんお金が集まるのでそういうやり方したいですよね。ウーくん素晴らしいいいですね。でもこう家の庭でシャワーとご飯が用意されてるのはちょっといいですねかなり快適なテント泊をしてます、ね。しかも中で漫画読んでるだけですからね。だけじゃないか。いい,い,い生活ですね、オージック。素晴らしい。もう一つぐらいいってみますか。女性の信者をむさぼってきたカルト集団の創設者に懲役120年の判決が下るすごいですね表向きはエリート向けの自己啓発セミナーを主催する団体として活動しその実態は信者を性的に搾取するカルト集団だったネクセウム創設者のキース・ラ・ニエールの裁判が、えー、ブルックリンで行われたと、うん、で結果的にアメリカニューヨーク・タイムズによれば裁判官はラニエルに対して懲役120年の判決を言い渡した事実上の終身刑宣言だまた、えー、日本円にして1億8000万円の罰金も支払うように命じたラニエルは無罪を主張しており法廷では証人証人たちが嘘をついてると主張したとうんすごいですねなんかアメリカは多いですよねこういう宗教団体であの被害者がすごい出るみたいな。僕らが知らないだけで日本にもあるんですよねあのねこれは僕も医療系のコミュニティとかを作るんで本当にね気をつけてることなんですけどなんかこう基本的に何かを学びたいと思っている人たちとか何でしょう何かにすごいと思いたいと思っている人たちって。人間をね深刻化ししすぎてしまうっていう傾向があるんですよでそういう団体を主催する側の人も神格化されたい人が多いんですね結構あの自分はそんなことないですっていう言葉を言いながらそれによってさらに神格化したりとかもあるんですけどなのでねあのこの記事を取り上げたのは僕が。すごい自分で気をつけなきゃなって思うことなんですねこれ治療を教える人たちにもよく言ってるんですけど先生と呼ばれる職業ってね本当に気をつけなきゃいけないんですよ例えば僕は治療家になって21歳で免許取って開業しましたけど何の実績もなくて何の実力がなくても免許取って開業した時点で先生って言われちゃうんですよ、ねこれがいくら気をつけててもなかなかんでしょう人間は調子に乗ってしまう生き物なので本当にね気をつけすぎなぐらい気をつけないと無意識のうちに調子に乗ってしまうんですよ。学校の先生もそうですよね先生って呼ばれると自分が先生だと錯覚してしまう。でもね実際人間にそんな大差があるかっていったらないじゃないですか。だって別に空を飛べるわけじゃないし腕2本足2本鼻1個目2つでんでしょう先生と呼ばれる人が300年生きるかといったら別にそんな平均寿命も変わらないじゃないですかなのでね本当にちやほやは気をつけたいですねとなんかこう自分を戒める意味でさらっとこの記事を紹介してしまいましたということで後半の記事は必要だったのかという思いを抱きながら記事、えー、の掘り下げはこんな感じでおしまい<音楽>さあ後半は、えー、映像を紹介していこうかなと思うんですがどうでもいい話からしますねあのさっき前半部分撮り終わった後に鼻がねすごいムズムズしてたんですよで、鏡見たら。なんかそんな長いのによく隠れてたね。って思うような鼻毛が一本出てきててで抜いたら3センチ。323センチあったんですよ。なんかたまにそういう鼻毛<笑>ありません。あの治療の時によく。患者さんは寝、ね、っ転がって僕が患者さんより高い位置に来るんでこのね鼻毛はすごい気をつけてるんですよ。患者さんんからすごい鼻毛よく見えるんで,でこまめに切って気をつけてるんですけどそのこまめなカットをかいくぐってよく3センチまで伸びたなっていうね褒めたたえてあげたいような鼻毛がねたまにいるんですよね。すごいですよね。どううなってるんででしょう鼻の中でくる,くるなってるんですかねさっき見たら若干カーブしてたから多分鼻の中でこう,うまい具合にカットをよけて格納されてるんでしょうね。っていうねあのどうでもいい話なんですけどさらにどうでもいい話を重ねるとなぜか一時期ですねあの東京のラジオ番組のプロデューサーの人とこうお互い長い鼻毛が抜けたら写真を送り合うっていう遊びをしてまして別に連絡を普段取るわけでもないんですけどお互いいい鼻毛が抜けた時だけこう連絡を取り合うみたいな,なんかそういうのやってましたね久しぶりに送りましょうかねはいということで、えー、映像を紹介していこうかなと思いますうんー何にしましょうね今ネットフリックスを開いたらちょっとなんか新しい面白そうなものが「ゼウスの地」<笑>すごいタイトルですね「ゼウスの地」っていうアニメですねこれはただ日本っぽくないと思ったらやっぱりアメリカ製作のアニメでこれはかといって別に有名な俳優さんが声優で出てるとかではなくあなるほど多分漫画か何かで原作があってそれをアニメ化したものですねネットフリックスオリジナルですかね「えー、ゼウスの血」古代ギリシャの平民ヘロンは自分がゼウスの血を引く息子であることを知る。そして自分には大群で襲い来る悪魔から世界を救う使命が託されていることというなんかこう結構絵のテイストはですね少しディズニーっぽさもあるんですけど見る人を選びそうな絵ですねなんか CG 感がありますねすごく他に新作で面白そうなものをちょっと見てみましょうか新作純新作あ僕の大好きな番組が一つあります、うんあのデイヴッドレターマン、の今日のゲストはゲストは大スターという番組があるんですけど、なんかこう日本語訳にしちゃった。すごいダサいタイトルなんですけどね。あのあらすじ読みますね。名刺会社として知られるデイヴッドレターマンが世界を舞台に活躍する。著名人の内面に鋭く迫るトーク番組スタジオを飛び出し、観光される。ロケも見逃せないという。これはね。めち,ゃくちゃく好きな番組でそもそもこのデビッド・レターマンっていう方がですねテレビでで大人気の司会者だったんですね、えー、現代でいうジミー・ファロンとかジェームズ・コーデンのポジションなんですけど世界中の著名なゲストを招いて。楽ししくおしゃべりするトーク番組をずっっとやってたんですけどでその方も引退されてかなり年月が経ってたんですがネットフリックスでオリジナルの番組が始まりまして今回アップされてるのでシーズン3になるんですけど例えばですねこの今回シーズン3、えー、もゲストとデビット・レターマンがただただ2人でしゃべったりいろんなことするって番組なんですけどシーズン3のゲストが、えー、キム・カーダシアン。えー、ロバート・ダウニー・ジュニアアイアンマンの人ですね、えー、デーブ・シャペルリゾでね僕もこれシーズン1を見てすごい面白かったのがシーズン1の最初のゲストがねオバマ大統領だったんですよもうこの時には引退した翌年ですかね<笑>トランプ政権になった状態でもオバマさんが大統領の<笑>オバマさんが大統領のプレッシャーから解放されててて今何やっんんんののととか家族とどんな生活してんのみたいなインタビューをこう1時間にわたってするんですけどこれがねすごい面白かったんですよねアメリカの大統領を引退した存在とアメリカで一番人気のテレビ番組をやってた司会者が引退してこう2人でリラックスしながら喋るっていう。第2話がジョージ・クルーニー,ー,ー,ーもねかっこいいですねでねこれ3番目第3話も素晴らしくてマララ・ユスフザイさんあのノーベル賞を取った女性イン,ドのインドだと思ってたんですけどインドですかねタリバンによる襲撃からノーベル賞受賞うんノーベル平和賞を取りましたっけマラさんで,すよ、ね、多分で第4話が j z ヒップホップのね大物ですねで第5話がティナ・フェイティナ・フェイさんは僕知らないですねで次がハワード・スターンハワード・スターンはあのラジオ番組の人気の司会者ですねで最後デ,ビデイブ・レターマンという男おうデイビッド・レターマンデイブ・レターマンとデイビッド・レターマンが今度最後はインタビューされる側で第1シーズンが終わるとで。僕はシーズン2もアップされてたのに気づいてなかったんですけど、カニエ・ウエストとか、エレン・デジェネリシスとか、ティファニー・ハディッシュとか、ルイス・ハミルトとか、メリンダ・ゲッツがすごいですね、やっぱり。あの英語の勉強にも、ね、すごくいいと思います、これ。僕は最初、英語の勉強のつもりで見始めて、すごいハマっちゃって。暇つぶしにすすごくいいですねあの有名な人たちがリラックスしていろんな話をしてくれるので「デビッド・レターマン今日のゲストは大スター」タイトルがひどい。<笑>どうしてもね出てきたのがオーラの泉の現代版みたいなものを江原さんやってますねスピリチュアルハウス皆さんオーラの泉見てました<笑><笑>しかも<笑>すごいですゲストが清原和弘酒井の子デビットレタターーマンのの今日のゲストは大スはですただただ流しておくのもいいし勉強のために聞くのもいいしいやでもねシーズン1の第1話のオバマさん見たらハマりますねこれは。ということで今日の映像の紹介は「デイビッド・レターマン今日のゲストは大スター」でした。のお時間です。厳密に言うとチェックアウトのお時間です、えー。そろそろ宿をチェックアウトして東京に移動しようと思います。東京での滞在が予定よりちょっと1日伸びまして、31日土曜日は若干の余裕がありますスケジュールなので何かありましたら何なりとどうぞ。えー、ということで、ね、京都の皆さんありがとうございましたそして東京の皆さんこれから行きますのでよろしくお願いします本日も最後まで聴いていただいてありがとうございましたではまた